0: Para tirar adelante todos mis proyectos, como os podéis suponer, utilizo muchas herramientas. Pero el pilar fundamental de todas ellas, la herramienta a la que le extraigo más y le saco más el jugo, sin duda, es Gmail. Sí, soy así de simple. Gmail es el pilar fundamental de toda mi productividad. Y hoy os voy a explicar cómo lo utilizo. Todos los trucos que creo que tengo y que me ayudan a tirar hacia adelante mis proyectos puede que muchas cosas de ellas las sepáis, pero puedo que os descubra algo que no sabíais y que os puede ayudar también a vosotros. En primer lugar, lo que intento es que todo pase por Gmail. O sea, que no solo las comunicaciones, evidentemente Gmail lo utilizo para enviar y recibir correos, como todo el mundo, pero intento que todas aquellas informaciones que son importantes para mis proyectos se concentren en Gmail. O sea, que todo vaya hacia el mismo inbox. Y no solo aquellas informaciones que necesito ver, que necesito estar al tanto, sino también mis tareas, sí. También utilizo Gmail como mi lista de tareas. Tengo muchas direcciones de email, como podéis suponer, porque cada uno de sus proyectos eh, lleva su dirección de correo, por ejemplo, de NordicWire o de No sé asunto vuestro eh, hay otra dirección, o mi email personal, victorcorreal.com, que me podéis escribir siempre que queráis. Todos mis proyectos tienen sus emails, soporte de GuideDoc, que también lo recibo yo, ¿vale? Y luego los derivo. Todo está ahí, o sea… Eso es lo principal. Todas mis direcciones están ahí y yo puedo recibir y enviar correos desde esas direcciones desde el mismo inbox. Eso es lo principal y lo más importante y el paso número uno. Segunda cosa importante. Cualquier cosa importante que pase en cualquiera de mis proyectos tiene que aparecer en el inbox. Por ejemplo, si apunta un usuario nuevo a GuideDoc, yo recibo una comunicación que eh, aparece en mi inbox No solo eso Sino que además Recibo el mismo correo Que recibe el usuario De bienvenida Lo recibo yo Por si veo Que usuario se ha apuntado Si es un usuario antiguo Ahora luego hablaré de esto Y eh, de, de esa manera Si él responde a ese email Yo también puedo Responderlo desde ahí ¿Vale? O cualquier otra cosa Por ejemplo Se cae uno de los servidores O recibo una factura O eh, recibo nuevas analíticas Todo siempre pasa por el inbox Si no está en el inbox Puede ser que me lo pierda sobre las analíticas, por ejemplo, utilizo algunos servicios de analíticas, esto algún día ya haré un episodio y además estoy trabajando en un propio servicio de analíticas se llamará postal metrics y será exactamente eso algo que tú configurarás y que podrás recibir las analíticas de todo aquello que quieras en tu en tu inbox por ejemplo eh, si tienes nuevos usuarios en tu youtube o si se han, te han comenzado a seguir gente nueva en twitter o las últimas visitas en tu web pero eso ya es otro tema y hablaremos en, en otro episodio sobre postal metrics luego evidentemente algo que se mezcla eh, con el trabajo que son las newsletters a las que estoy apuntado o incluso feeds que sigo de blogs que gracias a IFTT eh, me lo he reenviado y recibo en el propio inbox. Eh, evidentemente, no siempre va bien leer en el momento en que recibes, pero luego os explicaré cómo pospongo correos que recibo. Las tareas también, muy importante. Si necesito hacer algo, es muy probable que me lo envíe en el inbox. ¿Esto cómo lo hago? Utilizando una aplicación que os he explicado muchas veces que se llama Note to Self. Yo desde el iPhone... Eh, Sencillamente tengo que deslizar el dedo, ya tengo un widget preparado, ahí pongo lo que quiero eh, hacer, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, comprar pan, y no, no suelo comer mucho pan, pero bueno, eh, pues siempre pongo este ejemplo, comprar pan, yo escribo ahí en el iPhone y acto seguido lo recibo en mi inbox y esa tarea luego ya se gestionará. Vale, entonces… ¿Qué hago yo cuando me despierto por las mañanas? En algún momento que pueda, por ejemplo, si estoy haciendo el café y me lo permite mi vida familiar, lo primero que hago es coger el iPhone y ahí comienzo a gestionar las cosas que han pasado mientras dormía. ¿Vale? Eh, yo desde el iPhone no suelo contestar muchos correos, pero me da una oportunidad de gestionar un poco. Borrar cosas que simplemente eh, solo las he tenido que leer y ya está, no me importan. O si era spam, o si era alguien que me enviaba una newsletter, la leo en ese momento y la borro. O bien archivar lo importante y aquí el objetivo siempre último de este sistema es que el inbox esté lo más vacío posible de la misma manera y con este mismo objetivo el botón que tengo para enviar correos no solo es enviar sino que también es enviar y archivar y esto lo podéis configurar desde settings hay la opción de que en vez de solo enviar te aparezca enviar y archivar de manera que cuando contestas ese correo no solo se contesta a la persona que le has contestado sino que te desaparece del inbox recordamos que que desaparezca del inbox no significa nada, eso está archivado y está en tus email y te aparecerá si vas a todos los correos o si haces una búsqueda. Esto todo el mundo lo sabe. Otra cosa importantísima y es que tengo muchos filtros que me dicen de qué proyecto es ese correo. Por ejemplo, cuando se ha enviado un correo, por ejemplo, desde un formulario de GuideDoc, ya se pone automáticamente una etiqueta que pone support y eso me deja de manera muy fácil y de manera visual a qué proyecto o de qué tema es cada uno de los correos. Por ejemplo, yo veo un montón de etiquetas, como estáis viendo si estáis viendo en el vídeo. Por cierto, si solo estáis escuchando en audio y me queréis seguir en, en YouTube, podéis seguir en Víctor Correal en YouTube. Aquí podéis ver cómo yo tengo estas etiquetas y me dice cada mail de qué corresponde. Si es de soporte, si es de Nordic Wire, si es de nos asunto vuestro, si es un mail personal, si es una tarea. Esto lo tengo todo configurado con reglas desde el settings de Gmail. Luego, cuando ya estoy delante del ordenador, esto a mucha gente cuando se lo explico le explota la cabeza, pero mi flujo de trabajo lo marca el inbox de Gmail. Yo comienzo desde abajo y si la primera cosa es un correo que tengo que contestar a un productor, yo contesto esto. Si lo siguiente es comprar pan, yo voy a comprar pan. Si lo siguiente es hacer una tarea que me había marcado hace unos días, hago eso. Si lo siguiente es otro correo, contesto. Me lo marca eso. A muchos les podría parecer que no trabajar por bloques es un poco lío para la productividad, pero a mí me ayuda a ir cambiando de tema y a que lo que estoy haciendo sea más variado. Me gusta hacerlo así, lo he hecho así desde hace mucho tiempo y estoy muy acostumbrado y, como digo, a mí me funciona. Evidentemente, eh, los bloques de grabar un podcast, grabar un vídeo, hacer no sé qué para que esos son bloques que van distinto al trabajo que os estoy explicando ahora del inbox, ¿no? Pero mis tareas cuando estoy delante del inbox lo va marcando el orden en el que está puesto Gmail. Y luego, evidentemente, aquí hay otras herramientas que nos proporciona Gmail que me ayudan a gestionar esto de una manera más razonable. Por ejemplo, si hay un correo que en ese momento en el que estoy no puedo hacerlo porque necesito consultarle algo a alguien o necesito unas herramientas que ahora no tengo delante o estoy en un sitio donde no está bien hacer aquello que el inbox me está pidiendo que haga, tengo algunas herramientas dentro del propio inbox de Gmail para gestionarlo. Por ejemplo, estrellita. Es lo único que utilizo de las estrellitas. Pongo la estrellita amarilla y eso me dice que es una tarea que en ese momento no puedo hacer y que luego voy a volver allí, a esa carpetita de las estrellitas, para eh, buscar esas tareas que aún no había podido hacer en ese momento, ¿vale? Y otra cosa, que esto lo utilizo muchísimo, es el SNUS, que es decirle vale, este correo ahora mismo no lo puedo gestionar. Entonces, me lo envío a la tarde o me lo envío a mañana o me lo envío el 26 de abril del 2023. porque En ese correo justamente me decía alguien que ese día le tenía que recordar que la película se tenía que sacar, o lo que fuera. vale. Eso es practicísimo y transforma Gmail casi en un calendario. Y respecto a esto hay un truco que muy poca gente sabe, y es que cuando tú haces un snooze de estos, cuando pospones uno de los correos y hay unas horas predeterminadas. Si tú pones por la tarde, me parece que es a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Si pones mañana, es al día siguiente a las 9 de la mañana. Entonces, ¿esto cómo se puede cambiar? Muy mal, está muy mal puesto. Tenéis que ir a Keep, que es este servicio de notas de Gmail y en Settings, ahí veréis que hay como unos, unos horarios predeterminados de tus notas en Keep. Pero si cambias eso, también te cambiará los snus de Gmail. Es un lío, pero se tiene que hacer así. Yo, por ejemplo, en mi caso me he definido que los mails que me envío a la mañana siguiente quiero que me aparezcan a las ocho y media porque me va bien así porque yo ya a las ocho y media puede que ya haya gestionado un poco los emails que han llegado eh, por esa noche no y me aparecen los que me había pospuesto del día anterior o de días anteriores. Luego antes yo utilizaba Streak que es esta herramienta que estáis viendo los que estáis viendo el vídeo que te añade muchas otras funcionalidades a Gmail en mi equipo sigue utilizándola yo ya la he dejado de utilizar porque las tareas que me conllevaban hacer con Strict ya las he dejado de hacer pero sigo teniendo un sistema relativamente parecido gracias a lo que ya lleva Gmail de por sí, que son carpetas. En algunos casos, yo necesito hacer un seguimiento de un tema en concreto y yo tengo una carpeta que sé que eso está ahí y se tiene que hacer un seguimiento. Sé que, por ejemplo, estoy en una negociación para patrocinar un episodio de No es Asunto Vuestro, que son episodios patrocinables. Pues yo tengo ese seguimiento ahí en esa carpeta y hasta que no está del todo resuelto, no lo quito de esa carpeta. Nada, tengo cuatro o cinco carpetas, no me lío mucho con eso. Luego hay muchas otras características que tiene Gmail y que no sé si tienen otras herramientas como Outlook, ni lo sé, ni me importa, que van añadiendo con el tiempo y que son practiquísimas y muchas de ellas se tienen que activar desde el settings. Por ejemplo, respuestas predeterminadas que Gmail te propone gracias a inteligencia artificial. Esto en castellano creo que no funciona tan bien como en inglés. Yo la gran mayoría de los correos que respondo son en inglés y te propone realmente, te acaba las frases. Es increíble, están dentro de mi mente. Esta gente de, de Gmail son la hostia. Cada vez van mejorando y te saca un montón de tiempo. Y no solo eso, sino que también otras características como el hecho de que cuando tú envías un correo y nadie te ha respondido al cabo de unos días, te vuelve a aparecer en el inbox y te dice, oye, le enviaste hace cinco días este mail a este personaje de Massachusetts y no no te ha re respondido, ¿quieres decirle algo más? Estas cosas son fantásticas. Si sí, le respondes. Si no, lo vuelves a archivar y ningún problema. Otra característica que está abajo en el botón de la izquierda de enviar, justo a la derecha te aparece una flechita y tú dices, este mail lo voy a enviar, pero no lo voy a enviar ahora. Lo voy a enviar de aquí una hora o lo enviaré mañana. Esto útil en mi caso, yo muchas veces eh, me pongo a responder eh, correos a, en horas intempestivas o en festivos o en domingo, etcétera Y digo, bueno, ahora no le voy a enviar este correo a este señor porque no lo va a ver. Entonces yo digo, bueno, pues esto me lo, yo lo respondo, me lo saco ya de encima, pero a mí me lo envías el lunes a primera hora. Esto seguro que lo sabéis, seguro que lo utilizáis un montón. Volviendo a las respuestas predefinidas, unas son las que te propone con inteligencia artificial Gmail y otras son templates que tú mismo te puedes crear. Abajo a la derecha, cuando estás componiendo un correo, tienes la opción de crear un template de un email que envías eh, muy a menudo o una respuesta que todo el mundo te pregunta lo mismo, la gente suele preguntar siempre las mismas cosas, ahí te puedes crear emails ya con un texto largo predeterminado, es lo que en muchas otras herramientas se llama Snippet ¿no? aquí es Template, yo tengo unos cuantos creados y además de Gmail también utilizo una herramienta que se llama Rocket Typist, que sirve exactamente para eso, pero además la puedes utilizar en otros sitios aparte de Gmail. Y luego en el Inbox no todo se queda en lo que es la parte central del Inbox, sino que gracias a Gmail ...tenemos a la derecha una barra que se tiene que activar de add-ons. Y ahí también utilizo algunos add-ons. Por ejemplo, el de tareas. Ahí pongo esas tareas en las que son un poquito más a largo plazo... O incluso eh, cosas que yo sé que tengo que hacer en un futuro, pero que no tienen una fecha mmm, fija, una fecha predeterminada. Por ejemplo, en Guide Dog, pues. Eh, ahora que hemos bajado los precios en algunos países. Pues esa tarea estaba justo ahí, ¿no? Es algo que tengo que hacer en algún momento. Y eso me recuerda como una especie de roadmap de cosas que tengo que hacer en, en Guide Dog. Lo mismo lo utilizo para Nos Asunto Vuestro, para la web de Nos Asunto Vuestro, para listas de contenidos o incluso eh, eh, cosas que voy recopilando que luego os quiero explicar aquí en estos episodios o en la newsletter, etcétera Ahí utilizo estas listas que vendría a ser como una libreta eh, parecida, pero me gusta porque está en el mismo inbox y lo tengo todo ahí. Otro add-on que también utilizo desde hace poco es un add-on creado por Joan Boluda que se llama Contacts Inbox. Esto lo que hace es espectacular. Lo que hace es, se te conecta el Gmail con tu Stripe. ¿Vale? De manera que cuando alguien te envía un correo, tú solo dándole a ese add-on, sabes si ese usuario es cliente tuyo en GuideDog o si es cliente no es asunto vuestro, cuánto tiempo hace que está suscrito, cuánto tiempo se ha gastado en tu plataforma. Y esto es una información que a veces va muy bien para contestar a usuarios que te piden cosas, sabes si ya está apuntado, si no está apuntado, etcétera Dadle un ojo, contacts, inbox. Súper bien. Gmail no es perfecto, cosas que aún me faltan para mí, muy importante, yo tengo el dark mode activado en todos los sitios donde me dejan y en Gmail chicos, nos falta un dark mode, sí que es verdad que hay algún hack de estos que te pone un fondo negro y tal, pero no es lo mismo necesitamos un dark mode hecho por la gente de Gmail, igual que está en las aplicaciones de iPhone, otra cosa que falta es, antes os he dicho que yo tengo configuradas todas mis cuentas de correo en el inbox, pero configurarlas es un lío tienes que reenviártelo desde el otro correo, tienes que añadir la dirección para poder enviar, necesitamos un multi-inbox como tenemos en el iPhone o en el iPad. ¿Por qué no hay multi-inbox en el navegador? No tengo ni idea. Entiendo que esto deben de estar a punto de hacerlo. Y Gmail tiene 20 años ya casi, ¿no? A ver si ahora se animan y nos hacen un multi-inbox porque sería muy útil para nosotros. Y otra cosa que falta finalmente es esta aplicación que os he dicho, que yo soy fanático del Note to Self que utilizo desde el iPhone. Claro, en el inbox de Gmail lo tengo que hacer como, como si fuéramos animales, como si fuéramos crobañones. Tengo que componer un nuevo correo, poner mi dirección, poner un asunto y poner un texto y enviarme, comprar, pan necesito una add-on que esté a la derecha, que yo simplemente le dé al botón que ahí ponga el texto, le dé al botón de enviar y yo reciba automáticamente ya sé que está justo ahí, ¿eh? pero reciba automáticamente un email en mi inbox esto también tranquilo, es que también lo estoy haciendo y el día que esté listo ya os diré por si a vosotros también os interesa y ya está, así es como utilizo yo el inbox de Gmail, dejad por favor en los comentarios de YouTube si tenéis algún truco más, si utilizáis Gmail de alguna otra forma o si os he ayudado en algo, etcétera, y también también si queréis proponer otros temas para que yo haga en estos podcasts, también os animo a que lo hagáis en los comentarios de este vídeo o que me enviéis un email directamente a victorcorreal@gmail.com. Y si queréis estar al tanto de todos los otros contenidos premium de Nos Asunto Vuestro, apuntaros en nosasuntovuestro.com. Chao.